0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Dominik hat eben im Lobpreis davon gesprochen, dass, dass viele von euch diese, diese Gebetskarten, die wir euch als Angebot machen, immer wieder ausfüllen, immer wieder Gebrauch da, davon nehmen und den Anspruch nehmen, dort aufzuschreiben, wofür ihr gerne Gebet haben möchtet in eurem Leben. Und was ich einfach gemacht habe, ich habe einfach mal so mir die Gebetsanliegen von so den letzten zwölf Monaten mal genommen und mal so durchgescannt, was waren so die Top-3-Anliegen, um die Leute, die Leute aufgeschrieben haben, wofür sie gebeten möchten. Und das möchte ich ein bisschen mit euch teilen und äh, was ganz oben auf der Liste statt. Was meint ihr, was war Top-Number-One unter all den Gebetsanliegen? Eine Ahnung? Gesundheit, richtig. Gesundheit stand mit Abstand. Mit Abstand ist es die Nummer eins unter allen Gebetsanliegen. Gesundheit und Heilung. Nummer zwei war Weisheit. Weisheit bei Entscheidungen, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, die richtige Entscheidung zu treffen. Das war Nummer zwei. Und Nummer drei, es war ein bisschen eine Überraschung für mich, aber es ist eigentlich eine Sache, die wir eigentlich auch jede, jede Woche hier als Kirche machen, was wir uns wünschen als Kirche, wo wir euch ermutigen, zu ist. Nummer drei war die Message von Jesus zu teilen. Das war die drittgrößte Sache, wenn es darum geht, wofür Leute beten, Jesus Christus in ihrem Bekanntenkreis bei Freunden bekannt zu machen. Und ich finde, es eine großartige Sache, wenn Leute sagen, hey, ich möchte dafür beten, dass, dass meine Freunde Jesus kennenlernen. Könnt ihr dafür beten, dass meine Familie Jesus kennenlernt, dass Freunde in Kontakt mit ihm kommen? Und ich möchte dich ermutigen, das immer wieder zu tun, nicht daran nachzulassen, sondern zu sagen, hey, ich bete dafür, dass jemand gerettet wird. Jemand Christ wird und jemand sein Leben Jesus gibt und mit ihm unterwegs ist. Also es ist Gottes Wille, dass, dass niemand, dass kein Mensch verloren geht. Es ist absolut Gottes Wille, dass niemand zugrunde geht. Und jetzt sagst du ja zugrunde gehen, das klingt ein bisschen komisch, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber das sagt die Bibel. Es ist der absolute Wille Gottes, dass, dass niemand zugrunde geht, dass, dass sich niemand von Gott abwendet, dass nie jemand Gott die kalte Schulter zeigt. Also ich weiß nicht genau, wie die, dein Leben aussieht, aber eins weiß ich und zwar, dass Gottes Liebe konstant ist, und dass sie überwältigend ist und dass es eigentlich keinen Sinn macht, seine Liebe abzulehnen und seiner Liebe den Rücken zuzukehren. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte heute über Gottes Liebe sprechen. Und wenn wir über, über Gott sprechen und über Christ sein, über Kirche, dann, dann kannst du dir vielleicht die Frage stellen, okay, was motiviert dich? Was motiviert uns das zu tun? Ja, was motiviert dich? Stell dir die Frage. Was bringt dich dazu morgens früh, wenn der Wecker um 6.30 Uhr klingelt, aus dem Bett aufzustehen? Und ich weiß, es gibt viele Dinge, die uns voranbringen können. Und Daniel Pink, er hat ein Buch geschrieben, ist ein New York Bestseller geworden. Die meisten Bücher anscheinend sind New York Bestseller. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Aber er hat dieses Buch geschrieben und Daniel Pink schreibt in seinem Buch über Motivation. Er gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns motivieren können. Und weißt du, wenn wir über Gott sprechen und wenn wir über Gottes Liebe sprechen, also ich weiß nicht, ob du einen, ob du einen, ob du einen wissenschaftlichen Hintergrund brauchst, um an Gott zu glauben, ich weiß nicht, ob die Wissenschaft jemals Gott beweisen werden kann, aber manche Menschen kommen zu mir und sagen, hey Gott, beweis mir, dass es Gott gibt. Oder beweis mir doch, dass es ihn nicht gibt. Aber ganz ehrlich, was soll dieser Einwand? Hey, ich persönlich, ich fahre ein Auto und ich weiß bis heute nicht, wie dieser Motor genau funktioniert. Ich weiß nur, dass er funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie ein, Elektro, wie ein elektronisches Magnetfeld, elektromagnetisches Magnetfeld funktioniert. Johannes weiß es bestimmt, er hat studiert. Aber... Weißt du, der, Rum, der Grund, warum es mir geht, ist, du musst kein Wissen über Elektrizität haben, um Schalter einzuschalten und zu sagen, wow, Licht. <lacht> aber mit anderen Worten, du musst die Prinzipien der Elektrizität nicht verstehen. Ja, du musst die Elekt Prinzipien der Elektrizität nicht verstehen, um in den Raum reinzugehen und Lichtschalter zu drücken. Und du wärst erstaunt, wenn du durchscanst durch dein Leben, wie viele Dinge es gibt, die du nicht verstehst, aber du jeden Tag immer wieder anwendest. Und vielleicht sitzt du hier und du verstehst nicht, wie ein unsichtbarer Gott für so viele Menschen auf der ganzen Welt real sein kann. Ja, ich kann ihn doch nicht sehen. Aber bedeutet das, dass, weil ich ihn nicht sehen kann, dass er nicht real ist? Also manche Aussagen von doch recht intelligenten Menschen, die können irgendwie albern kriegen, weil entscheidend ist, Gott ist größer als wir und wir ihn einfach nicht verstehen können. Aber Jesus weiterzugeben ist, glaube ich, eine Sache, die wozu jeder Einzelne von uns berufen ist und mein Wunsch ist, dass viele Menschen Jesus kennenlernen, indem wir als Kirche über seine Liebe reden. Weißt du, die, die Liebe Gottes und die Güte Gottes ist das, was uns zur Umkehr führt. Es ist seine Güte und seine Liebe uns gegenüber, die unsere Aufmerksamkeit erregt. Und Gottes Güte und Gottes Gnade macht uns immer besser und nie schlechter. Weißt du, die Liebe Gottes und auch die Güte und die Gnade Gottes ist, aber andererseits auch keine Lizenz, um einfach das Leben zu leben und zu sagen, hey, mach doch, was du willst. Liebe ist etwas, was jeder von uns sich wünscht, aber was wir meistens nicht richtig verstehen. Und seine Liebe ist wichtig. Und unsere Kultur und unsere Gesellschaft vermittelt uns jeden Tag ein Bild über Liebe. Ja, Liebe ist sexuell. Liebe ist ein Gefühl. Liebe sind Emotionen. Aber Gott sagt nein, 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 nein. Das all ist nicht meine Liebe. Es ist keine Emotion. Es ist nicht sexuell. Es ist größer als all das. Es ist viel tiefer all das. Es ist viel breiter als all das. Es ist, wenn du es begreifst, dann haut es dich komplett aus den Socken. Seine Liebe und die Bibel spricht viel über seine Liebe. Die Bibel ist eine große Liebesgeschichte von Gott an uns Menschen. Und wir lesen in der Bibel das Wort Liebe und weißt du, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst und ich, ich möchte es dir ans Herz legen, dich täglich mit seinem Wort zu beschäftigen, dann wirst du relativ schnell feststellen, die Bibel ist nicht auf Deutsch geschrieben worden, okay? Die Bibel ist auch nicht auf Englisch geschrieben worden, sorry. Die Bibel ist auf Hebräisch, auf Hebräisch und auf Griechisch mit ein bisschen Aramäisch geschrieben worden. Und der Punkt, den ich mache, Liebe, weißt du, im Neuen Testament, was hauptsächlich auf Griechisch geschrieben ist, das Wort Liebe, das bedeutet Agape. Und einige von euch wissen, dass, dass Agape bedingungslose Liebe bedeutet. Katy Perry hat einen Song geschrieben, Unconditionally. Und in diesem Song, da, der spricht sie genau von dieser Liebe. Ja, nicht jeder mag Katy Perry. Ich sage jetzt nicht yeah. Aber dieser Song spricht von dieser Liebe. Von dieser bedingungslosen Liebe. Und wir können in der Kirche niemals genug von dieser bedingungslosen Liebe sprechen und davon singen. Weil die meisten, weißt du, die meisten von uns sind nicht mit dieser bedingungslosen Liebe aufgewachsen. Die meisten von uns sind mit bedingter Liebe aufgewachsen. Aber wenn du das tust, dann werde ich das tun. Wenn du dich so verhältst, dann hast du die und die Vorteile. Ich weiß nicht, aber die meisten von uns haben diese bedingungslose Liebe in ihrem eigenen Leben nie kennengelernt. Und wenn wir über Gott sprechen und seiner bedingungslosen Liebe, dann, dann stehen die meisten von uns erstmal da und sagen, uh. Und wenn wir auf das schauen, was Jesus getan hat, was Christus getan hat für jeden Einzelnen von uns, dann können wir diese bedingungslose Liebe sehen, die wir nicht wirklich verstehen können. Im Johannes steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja, Gott hat die Welt geliebt, dass er gab. Gott ist ein Liebhaber. Gott ist der beste Liebhaber und seine Natur ist Liebe. Ja, Gott liebt nicht nur, sondern er ist Liebe. Und wenn wir über bedingungslose Liebe sprechen, über Gabe, wenn wir uns damit beschäftigen, was das eigentlich bedeutet, dann werden wir feststellen, dass es noch viel mehr ist, als das, was wir uns darunter vorstellen können. Ja, Gottes Liebe bedeutet wörtlich das Wohlergehen und das Beste des anderen zu suchen, unabhängig von Gefühlen und Emotionen. Gott möchte dein Wohlergehen, er möchte dein Wohlbefinden, dein Bestes, unabhängig von Gefühlen und Emotionen. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass er sich nicht verändert, wenn wir ihn ablehnen. Seine Einstellung uns gegenüber verändert sich nicht, wenn wir nicht die gewünschte Leistung bringen. Seine Einstellung uns gegenüber verändert sich nicht, wenn wir sind, wer wir sind. Weißt du, er schaut dich an und er liebt dich, der liebt dich, und er liebt dich. Weißt du, er kann nicht anders, weil das ist er. Wenn wir über Gott sprechen, dann, dann sprechen wir über das Beständigste, das wir jemals in unserem Leben erfahren können. Seine Liebe. Und uns als Menschen, uns, uns fällt es häufig nicht, nicht so leicht, unser gegenüber zu leben, ja? weil, weil wir einfach von Natur aus eine sündige Natur haben. Wir sind so sehr von, von dieser Liebe ein, eingenommen, von, von körperlicher, von Emotionen. Wir sind 100% Menschen und weißt du, deswegen haben wir Bedürfnisse. Unsere Bedürfnisse sind real. Das Bedürfnis, geliebt zu werden, ist real. Forschungen haben ergeben, dass wenn du, wenn du Kinder in ein Pflegeheim tust oder in ein Waisenhaus, wo sie ohne Eltern, ohne Betreuung aufwachsen, wo sie einfach nur mit Essen am Leben gehalten werden, keine Liebe von niemandem erfahren, dass irgendwann langsam aber sicher ihr Körper stirbt. Der Körper geht zugrunde und er fängt an zu sterben. Liebe ist eine Medizin. Sie heilt uns, sie erbaut uns, sie stärkt uns. Aber ich möchte nicht über menschliche Liebe sprechen, nicht über sexuelle Liebe. Ich spreche, weißt du, unsere Gesellschaft versteht bestimmte Dinge unter Liebe. Doch wenn die Liebe nicht erwidert wird, was passiert dann? Das, ist das Erste, was zerbricht, ist Vertrauen. Wir tun uns schwer zu vertrauen. Warum? Ganz einfach, weil sobald du anfängst, dich jemandem zu öffnen, dann riskierst du, dass dein Vertrauen missbraucht wird und dass es gebrochen wird. Und du fängst an, irgendwann keinem mehr zu vertrauen und auch Gott nicht mehr zu vertrauen. Aber die Basis für eine Beziehung mit Gott ist Vertrauen. Ja, du kannst keine Beziehung mit Gott haben, wenn du ihm nicht vertraust. Du musst ihm vertrauen. Und ich finde es erstaunlich, dass der Feind immer wieder kommt mit Lügen und sagt, hey, tu doch, was du willst. Was auch immer du willst, wie es du es willst, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, hey, dann mach es. Wirklich? Ich weiß nicht, aber ich, ich glaube, damit sammelst du keine Pluspunkte bei Gott. Das bringt dein Leben viel mehr durcheinander. Also ich, ich spreche heute Morgen über Gottes Liebe. Und weißt du, wenn du ein Segen für andere sein willst und wenn du mit deinem Leben einen Schritt nach vorne gehen möchtest, dann wirst du das nicht tun können, ohne nicht eine Offenbarung von Gottes Liebe zu bekommen. Wir reden viel zu selten über Gottes Liebe hier in der Kirche. Aber wenn wir über seine Liebe nachdenken, weißt du, dann macht es was mit uns. Es macht dich stark. Und ich weiß nicht warum, aber ziemlich viele, wie mich, mit eingeschlossen, wir sind häufig ziemlich misstrauisch. Vielleicht auch, weil unser Vertrauen in der Vergangenheit irgendwie enttäuscht wurde. Aber lass uns mal Gottes Liebe betrachten, die stets dieses Wohlergehen und das Beste für den anderen möchte. Weißt du, was das Gute an seiner Liebe ist? Ich habe es eben schon gesagt, wenn wir über seine Liebe nachdenken, wird wir sehen, sie ist konstant, sie ist beständig, sie ist gleichbleibend. Und jetzt lass uns anschauen, was Jesus über die Kirche sagt, über uns sagt. Johannes 13, 35, da sagt er, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und vielleicht sagst du jetzt, was? ich kann ja damit umgehen, dass Gott mich liebt und dass er der Beständige und dass er der Vollkommene ist. Aber jetzt willst du, Jesus, dass die Gemeinde liebt, wie Gott liebt? Wie zum Henker kann ich lieben, wenn meine Gefühle und meine Emotionen mir immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen? Du willst, dass ich jemand anderen liebe, so wie du mich liebst. Und ganz ehrlich, wenn du das versuchst, aus eigener Kraft zu tun, ich garantiere dir, du wirst nicht sehr weit kommen. Wie können wir einander lieben? Und hier ist das, was absolut absurd klingt. Hier steht, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Werden alle erkennen. Wer? Wer ist alle? Die Welt. Wie werden es alle wissen? Wie wird die Welt wissen, dass du echt bist, Gott? Aufgrund eurer Liebe zueinander. Und jetzt kannst du hier sitzen und sagen, hey Gott, für Gott ist doch alles möglich. ja? Gott, warum zeigst du dich nicht einfach? Warum tust du nicht einfach ein paar riesengroße Wunder? Dann können dich alle sehen. Und indem du einfach mal richtig auf den Putz haust, für alle sichtbar wirst. Und dann werden alle erkennen, dass es nein, mach dir nicht. Sondern er gibt es weiter an dich. Und er sagt, so werden alle erfahren, dass ich echt bin. Aufgrund eurer Liebe füreinander. Und das bedeutet, das Wohlergehen und den Nutzen für den anderen zu suchen, unabhängig von Gefühlen und Emotionen. Ich bin von Gott berufen, dich zu lieben und du bist von Gott berufen, mich zu lieben. Und das Wohlbefinden des anderen zu suchen, unabhängig von Gefühlen und Emotionen. Wie viele von uns leben oder lieben leben basiert auf Gefühlen? Wie viele von uns tun das? Wenn du dich richtig benimmst, dann werde ich dich lieben. Aber hey, es ist einfach, die zu lieben, die dich lieben. Aber versuch mal, die zu lieben, die nicht liebenswert sind. Ja, diejenigen, bei denen sich dir der Magen umdreht, wenn du sie siehst, ja? die, die nicht alles auf die Reihe bekommen. Versuch mal, die zu lieben, die sich nicht so verhalten, wie du es dir wünschst oder du es dir von denen erträumst. Verstehst du, was hier verlangt wird? Und daran wird das Evangelium sichtbar. Also Der Grund, warum die, die Kirche ihre Wirkung verliert, ist, dass wir keine Offenbarung von seiner Liebe haben. Wenn wir seine Liebe zu uns kennen, weißt du, dann können wir nicht anders, als die, Un die Ungeliebten zu lieben. Also wir haben nichts der Welt zu sagen, wenn wir nur ständig mit Leuten zusammen sind, die wir mögen und die wir lieben. Ja, wir haben keine Message, weil es einfach ist. Wir haben keine Message, weil es funktioniert für uns. Aber wenn wir anfangen, die zu lieben, die nicht liebenswert sind, ja, dann haben wir eine Message, weil es schwer ist. Dann haben wir eine Message, weil es halt nicht einfach ist. Ja, dann haben wir eine Message, weil es unmöglich ist, das zu tun wozu uns Gott berufen hat. Und wie können wir es schaffen, wenn es doch unmöglich ist? Gut, dass du fragst. Du brauchst ihn. Du brauchst ihn. Du brauchst ihn. Du brauchst Jesus. Weil, weißt du, aber er kann mit meiner Unzulänglichkeit umgehen. Er kann mit meinen Fehlern zurechtkommen. Er kann damit umgehen, wenn ich zwar weiß, was ich sagen sollte, aber es doch nicht tue. Er kann damit umgehen, dass ich Dinge tue, die ich nicht tun sollte. Und er kann damit umgehen, wenn ich versage. Das Problem ist, dass wir einander meistens nicht damit umgehen können, wenn sich jemand anderes uns gegenüber nicht so verhält, wie wir es uns wünschen. Sieht, die Message der Church ist niemals gewesen streng mehr an. Die Message der Church ist nicht, wer besser die Message der Kirche ist seit über 2000 Jahren immer die gleiche Botschaft. Jesus. Nicht mehr und nicht weniger. Wie baut man eine Kirche? Jesus. Wie werden Menschen verändert? Jesus. Brauchst du fünf Jahre Theologiestudium, um das zu begreifen? Nein. Also ich habe Leute getroffen, die die Jahre über Theologie studiert haben und keine Ahnung haben, wer Jesus ist. Bin ich gegen Theologie und Studium? Überhaupt nicht. Es ist super und es ist gut, Gottes Wort zu studieren aber nicht bis zu einem Punkt, wo du nicht mehr weißt, wer er ist. Weißt du, du kannst nicht lieben. Wir können uns nicht lieben, ohne dass wir diese ursprüngliche Liebe in unserem Leben haben. Und du wirst nicht wirklich Fortschritte im Glauben machen, wenn du nicht weißt, dass du geliebt bist. Und du wirst auch Gott nie gehorchen, solange du nicht weißt, wie sehr er dich liebt. Vielleicht sagst du, na, ich versuche es. <lacht> Hör auf, es zu versuchen. Also eines der Anzeichen, was dir zeigt, dass du dich zu sehr anstrengst, ist, dass du deinen Frieden verlierst. Und viele von uns im Leben, wir, wir machen das so, wir, wir müssen immer wieder im Leben, auch du wirst immer wieder im Leben Entscheidungen treffen müssen. Ja, und die, die meisten von uns haben so diese, dieses Modell, wir gucken, okay, habe ich Frieden darüber, wenn ich mich so entschieden habe, habe ich Frieden darüber. Und wenn ich Frieden darüber habe, dann bin ich mir sicher, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Aber hey, bei Gott ist es genau andersrum. Wenn du deinen Frieden verloren hast, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass du es versuchst aus eigener Kraft hinzubekommen. Wenn du mal darüber nachdenkst, wann warst du so in deinem Leben, dass du das letzte Mal Frieden, Frieden, verloren hast? Einige von euch haben ihren Frieden verloren, weil du es immer wieder versuchst, aus eigener Kraft zu tun. Aus eigener Kraft auf die Reihe zu bekommen. Ich kenne die meisten von euch nicht genau, aber eins weiß ich, du kannst eine Gemeinde, eine Kirche nicht ohne seine Liebe bauen. Also es ist Gottes Liebe, die die Gemeinde baut. Es ist nicht unsere Planung, auch nicht unsere Intelligenz. Es ist nicht mal die Lieder, die wir singen. Es sind auch nicht die Bildschirme und die Screens, die wir aufstellen. Was die Kirche baut und immer schon gebaut hat, das ist Gottes bedingungslose Liebe. Nach dem Wohlergehen und dem Besten. Ungeachtet von Gefühlen und Emotionen. Und ich habe die Stelle vorgelesen aus Johannes 13. Johannes Evangelium. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lieben wir uns gegenseitig? Wir können uns entscheiden, religiöse Organisation zu sein oder die Kirche zu sein. Ich für meinen Teil möchte die Kirche sein. Wie stellt Gott Menschen wieder her? Indem wir Menschen zu Jesus bringen. Weißt du, Gott ist ein Profi, darin Menschen wiederherzustellen. Ganz egal, wie schlimm es ihnen geht. Wir liegen niemals falsch darin, wenn wir Menschen zu Jesus bringen. Wenn er nicht real ist, haben wir alle ein Problem. Aber er ist real. Und lass uns nicht aufhören, für Menschen zu beten, an Menschen zu glauben. Weißt du, Gott hat nie, dich nie aufgegeben, mich nie aufgegeben. Lass uns andere Menschen nie fallen lassen. Und weißt du, manche Menschen sind schwierig. Ich war schwierig, Beides ist in Wirklichkeit, ich bin immer noch schwierig, hängt davon ab, wen du fragst, aber also du wirst besser durch seine Liebe, du wirst besser in seiner Freundlichkeit. Lass uns eine Kirche sein, die, die seine Güte und seine Liebe an andere weitergibt. Und deine Motivation wird immer wieder geprüft werden, jeden Tag. Und ich bete darum, dass unsere Motivation eine, Liebe, eine Motivation ist, die, die durch seine Liebe angetrieben wird. Ja, warum engagieren wir uns im Leben anderer Menschen? Ja, warum dienen wir Menschen? Warum bauen wir die Kirche? Wegen seiner Liebe zu uns. Ja, warum gehen wir die extra Meile? Warum sind wir bereit, unser Leben zu geben? Warum sind wir bereit, Dinge zu tun, die sonst niemand tun würde? Wegen seiner Liebe zu mir und seiner Liebe zu dir. Also, es ist nicht einfach zu vertrauen. Aber ganz egal, ob du seit zehn Jahren Christ bist oder seit zehn Minuten, Gott wird dich nicht fallen lassen. Du wirst niemals aus seiner Liebe fallen können. Das Team kann kommen und... Also ich wünsche mir, das, dass du eine neue Offenbarung von seiner Liebe bekommst. Dass du verstehst, dass du es alleine nicht tun kannst. Dass du weißt, hey, ich bin geliebt. Und dass du anderen dienen kannst, weil du weißt, dass dir gedient wurde. Er ist der Bezugspunkt für alles, was wir tun. Also er ist unsere Motivation für alles, was wir tun. Du kannst es nicht aus eigener Kraft machen. Du musst von ihm die Stärke bekommen. Christsein bedeutet, dass wir von Jesus empfangen und den Menschen geben. Und viele von uns versuchen immer wieder, von Menschen zu empfangen und es dann Gott zu geben. Das ist, was Religion uns lehrt. Von Menschen zu empfangen und es dann an Gott zu geben. Das Christentum lehrt genau das Gegenteil. Dass du von Jesus empfängst und dass du es den Menschen gibst. Aber nicht mit dem Hintergedanken. Weißt du, wir geben nicht, indem wir Bedingungen daran knüpfen. Warum lädst du mich zum Kaffee ein? Warum dienst du mir? Warum hilfst du mir? Was willst du von mir? Was erwartest du von mir? Willst du was von mir? Nein, wir lieben dich. Und deshalb dienen wir dir. Deshalb geben wir. Und deshalb strecken wir uns aus. Und weißt du, das ist das Christentum, was, was unsere westliche Welt verändert hat. Es ist das Christentum, nach dem sich unsere Gesellschaft sehnt. Wonach sie hungrig ist. Und ich glaube, dass... Dass wir heutzutage mehr als, als jemand zuvor eine Generation haben, die authentisches Leben leben möchte, die ein echtes Christentum leben möchte, kein Fake Christentum, kein, Ich arbeite an mir selbst Christentum, weil das ist kein Christentum, das ist Religion. Ich rede von Leuten, die das Echte wollen. Also du wirst dich nie für eine Fälschung entscheiden, wenn du das Original haben kannst. Du kannst nicht die Wahrheit kennen und dann dich mit der Lüge zufrieden geben. Sobald du Jesus kennengelernt hast wirst du dich niemals wieder mit etwas anderem zufrieden geben. Also du kannst dich selbst versuchen zu belügen, aber wenn du einmal Jesus kennengelernt hast, dann wird nichts anderes dem jemals wieder näher kommen. Keine sexuelle Erfahrung, keine Droge, keine Chemikalie, keine Auszeichnung, keinen Preis, den du bekommen hast, kein sozialer Status, nichts. Wenn du jemals einen Jesus kennengelernt hast, dem wird nichts wieder näher kommen. Weil er ist der Reinste der reinen, er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren. Er erniedrigte sich selbst damit, damit du einen Weg zu Gott hast. Er wurde gebrochen, damit wir geheilt sind. Er hat das Leben gelebt, was du und ich, was wir niemals leben können. Ein gehorsames Leben. Und er ruft dich und mich nach Hause in seine Liebe zurück. Und du kannst dich entscheiden, entweder lebst du ein Leben in Disziplin oder ein Leben in seiner Liebe. Wenn du ein Leben in Disziplin liebst, was ist seine Disziplin? Das Wort Disziplin, es markiert einen Standard. Es bedeutet Messung. Das bedeutet, Gott diszipliniert uns, er misst uns, er bringt uns zu einem Standard. Er, weißt du, wenn Gott dich diszipliniert, dann, dann schlägt er uns nicht, wie dieses Wort Disziplinierung vielleicht in unserer Kultur irgendwie verankert ist, sondern er benutzt diesen Standard, er sagt, weißt du was, das ist mein Standard. Weißt du, was mein Standard ist? Sieh an das Kreuz, sieh dir das Kreuz an. Es ist blutig, es ist, es ist voll befleckt, voll Angst, aber ich habe es für dich getan. Das ist der Standard, den du nie erreichen kannst. Und jetzt, da du das gesehen hast, wie voll ich von Liebe bin, dir gegenüber, wie geduldig ich bin, wie ausdauernd ich bin. Jetzt, wo du diesen Standard gesehen hast, benutze diesen Standard. Benutze dieses Kreuz, um dich jeden Tag daran zu erinnern, dass du geliebt bist, dass du geliebt bist, dass du geliebt bist, dass du geliebt bist. Dass dich niemand anderes so liebt wie er.